0: Los, Los Cana, Cana
1: Puppets. Puppets. Cana Puppets, aquí en The Weekend Show. Qué honor, qué chévere compartir con ustedes cómo la están pasando el día de hoy.
0: Súper increíble.
1: Oye, sácate un toque. Oh, ya de una. <ríe> sí. Órale, va. Una plumita. Sí. A ver, a ver.
2: ¡Guau! Wow, ¡Qué rico! ¡Yo también! ¡Yo también! Mm, ah, ¡Cómo me
1: gusta! ¿Ustedes de dónde salieron? ¿A qué se dedican ustedes en esta increíble industria canábica mexicana?
2: Bueno, mira, yo soy la Polita Popper. Y soy reportera de Canativa. Y yo a lo que me dedico es a trabajar en la educación y la información. Y hacemos muchos reportajes de muchas cosas para que la gente de Canativa sepa qué es lo que está pasando en el mundo del cannabis en México, en Latinoamérica y en todo
1: el mundo. ¡Wow! Y, y, y ustedes han viajado el mundo ya. Yo me he dado cuenta que han estado en varios países ya. Cuéntenos un poco de eso.
0: ¡Así es! Bueno, Polita acaba de regresar de Colombia, se fue a Cali a la Copa Farallones. Y bueno, yo no pude ir, pero algunos de mis compañeros les ayudaron a grabar. Yo en Canativa también me dedico a hacer video, me dedico a hacer fotografía, y bueno, también, pues, me gusta la mota.
1: ¡Eso! Son los perfectos pachecos funcionales.
0: Sí.
2: A nosotros lo que más nos gusta es que la gente se entere... ¿Qué es lo que está pasando? Porque la educación es una herramienta de transformación social. Uh-huh. Y nosotros lo que hacemos es que le contamos a todo el mundo en un formato obvio más divertido qué es lo que tiene que consumir, cómo uh-huh. se tiene que consumir y uh-huh. qué es lo que está pasando con todo.
1: Uh-huh. ¡Wow! Sar, ¿tienes alguna pregunta sí, para nuestros amigos? Súper impresionado todavía. ¿Estás sí, impresionado?
3: todavía no. Estoy como en shock. ¿no? <risa> <risa> Estamos en la presencia de los amigos aquí. Uh-huh. Y díganos, entonces, Canativa, que, dime un poquito más de eso. ¿Cómo lo encuentra la gente? en ¿Dónde está? ¿Cómo funciona?
2: Pues mira, Canativa es una plataforma de educación y también es un medio de comunicación. Nosotras estamos en México desde el 2013 y hacemos un montón de cosas. Hacemos cursos de cómo cultivar, de cómo hacer tu propia medicina, pero también de cómo emprender, por ejemplo, un negocio de cosmética de CBD. ¡Ah! Entonces, lo que nosotros hacemos más nosotros, nosotros, los Canapuppets, es salir a hacer reportajes de los eventos, eh, de las ferias, Mm de las entrevistas con gente como tú. Mm ¡Wow!
1: ¡Qué honor de verdad! Espero que la próxima vez (risa) nos puedan acompañar en el Weed Fest, que, que ustedes andaban de viaje. Y en el 4.20, el próximo lo vamos a tener el 7.10. Va a ser un witfest Fest de extracto.
2: ¡Wow! ¡Súper ya quiero! quiero.
3: Sí. sí, sí, les gustan los extractos, ¿no? ¿Cuál es su, cuál es su uh, forma favorita para consumir el canal?
2: Mira,
0: a mí me gusta un montón dabear y tuerquear. Ah, wow. <risa> La verdad, a mí me gusta más sumarlo porque pues, yo soy un poco más tradicional.
3: Uh-huh. Ah, entonces más salsa, no tanto twerk
1: No, yo no muevo la cola <risa> <risa> Wow, qué bien Y una pregunta, ¿y qué tienen próximamente? ¿Tienen algún eh, evento, algún viaje, algo importante que quieran hablar de eso?
2: Pues mira, te cuento un montón de cosas Ahora en Canativa se vienen un montón de sorpresas Estamos abriendo la asociación para un montón de propuestas nuevas Y cuando te haces parte de la asociación Te invitamos a unos encuentros que hacemos cada dos meses, donde hay talleres y charlas, exposición de productos, catas y un montón de montón de cosas. También te cuento que estamos por lanzar nuestra nueva y súper mejorada página web, donde podrás encontrar una sección nuestra.
3: ¿What?
2: Y también te cuento que nosotros, los Canapuppets, somos parte de un proyecto bien chido que se llama Barrio 4 y 20. Hay otros amigos, hay otras personas, hay otros Canapopets involucrados y los vamos a ir presentando uno a uno de qué se trata Barrio 4 y 20. Así wow. que no se lo pueden perder.
3: ¡Wow! Entonces. Qué emoción! Eh, ¿Ustedes duermen o trabajan todo el día, 24 horas?
0: <risa> pues. ¡Paso! Pues, ve- sí. O sea, sí dormimos, pero también trabajamos mucho. Lo que pasa es que en Canativa todo mundo trabaja mucho y todo el tiempo nos estamos comunicando y queremos que la gente se informe, se eduque y conozca. Y bueno, pues hay veces en las que dormimos más, hay veces en las que dormimos menos, hay veces en las que comemos más, hay veces en las que comemos menos y así fumando y tomando.
1: Hola, sabroso, nada más rico que comer fumao. Y a ver, ¿dónde puede la gente buscarlo? ¿Tienen página web o en Instagram? A ver, platíquenos dónde pueden eh, enterarse de todo lo que está ocurriendo con Canativa.
0: Bueno, eh, nosotros como Canapopets sí tenemos un Instagram y así lo pueden encontrar, Canapopets. Y también Canativa pues está en todos lados. Pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube y hasta en TikTok.
3: Wow, tu cuenta de TikTok debe estar divertidísima. Sí. Sí, unos bailes. Decías que no bailabas, pero me cae que sí bailas en TikTok.
0: No, pero me muevo con ritmo. <risa> y también tocamos, tenemos de DJs. Sí. ¿What? ¿Y sí.
1: qué tipo de música?
2: Pues, la que te guste. Le hacemos de todo.
1: Son DJs complacientes. Complacientes.
0: Sí. Sí. O sea, esos
3: son unos pachecos funcionales, funcionales, funcionales. ...y
0: multitasking...
1: ...así
3: es... Wow. ...y
0: pachoncitos...
1: ...pachoncitos...
0: Ahora ...tenemos un montón de onda...
1: ...no... Mm. ...no bueno yo la, la... ...a mí me da un poquito de envidia... ...eh... ...tu bella... ...rastas... ...así quisiera estar yo pero... ...nada que ver... ...nada que ver... ...nosotros estuvimos ahorita en Guadalajara... Uh-huh. ...la pasamos muy bien... Uh-huh. ...y llegamos ahorita mismo... ...nos echamos regaderazo... ...y nos vinimos aquí con ustedes... Porque estábamos tan emocionados después de estar ese fin de semana ya abriendo la primera tienda de Advanced Nutrients en Latinoamérica. Muy divertido, de verdad. Mm. Y y ustedes también eh, cultivan.
2: ¡Sí! Wow. También cultivamos, porque ahí es donde empieza todo.
1: Estoy de acuerdo. Y
2: nosotros creemos que la transformación se hace en el cotidiano y en la práctica. Una semilla, mucho amor y después tienes toda tu
0: medicina.
1: Wow. ¿Y cuánto tiempo tienen ustedes ya dedicándose a esta bella industria canábica?
0: Oh, pues, pues como te decía Polita, desde el 2013, wow. pues ahí estamos. Polita sabe mucho y la verdad es que yo le he aprendido mucho a ella.
1: Órale, órale, muy bien. ¿Y qué les gusta más, la índica o la sativa?
0: A mí la sativa. Ah, ay, 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 ay! ay
1: Sativa para arriba.
0: Sí. Arriba.
1: Ándale, a mí me gusta la índica porque ya yo soy para arriba. Ah, Trabajan tanto que necesitan siempre estar arriba. Así es. Un Red Red Bull natural. Eso, eso. ¿Hay algo más que le quieran decir a nuestros queridos amigos que están viendo?
2: Sí. Quédense atentos a todos los proyectos que tenemos en Canativa y síganos en el canal de YouTube donde van a poder ver todos nuestros videos, nuestros reportajes y se van a poder enterar de quién es el barrio 4 y 20. Así es.
1: Wow, yo estoy súper emocionado de ver ese barrio y conocer a sus amigos al resto de la clica. La, la clica canábica de los de los puppets, me encanta.
3: Y acabo de alguien acaba de tocar, creo que unos amigos de ustedes van a entrar y oh. los vamos a entrevistar. o oh. Muy buenos oh. amigos de ustedes, oh. creo. Qué
1: sorpresa. Pues wow. ahorita regresamos con esa entrevista, ¿no? Sí, claro. Pues eh. mu- muchísimas gracias por por invitarnos y de verdad por estar aquí con nosotros. Estamos muy gracias muy agradecidos. A ti. Yo soy eh. fan de The
2: Wicked Show. A Quiero mí que estamos so-
0: Ah. aquí con Marvin y
1: con Sar porque son la mera onda así es oh, ay qué rico ahorita regresamos con eh. una sorpresa
0: eh. y autocultíbase sí yeah. Yeah.
3: autocultivo
1: hey everybody Marvin Weisman from the Wheatkin Show podcast and this Pot- is Sar podcast and we are back with our very good friends that are with our other very good friends <laughs> Eh, bueno, por favor, eh, preséntense, qué emoción estar aquí con ustedes y, y, y con los Canapopets. De verdad, me siento muy honrado de estar aquí, que nos hayas invitado a estar aquí con ustedes
2: Hola, yo soy Polita Pepper y estoy súper emocionada, Sar, Marvin, de tenerles aquí en la OFI de Canaptiva Los Canapopets están hablando de ustedes y de su visita hace como un mes, esperándoles Y bueno, yo soy la directora de Canaptiva y en los ratos que se puede, soy también quien ejecuta a la polita
4: puppet.
1: <risa> Multitasking, como estábamos diciendo.
4: Y bueno, pues yo soy Edan Sala, soy productora en Canativa, y pues muchas gracias por invitar a sumarse también al proyecto, de invitar a los puppets también, porque son una idea verdaderamente pues alivianadora para nosotros, y también de alguna manera nos, eh, nos impulsa a seguir creando contenido.
1: Y además la dejaste hoy Hoy está r- bueno, espectacular. La verdad es
4: que estamos, a estamos un poco a la mitad, a la mitad. <ríe> porque tenemos un evento, pero bueno, o sea, como saben, en Canativa hacemos de todo, <ríe> entonces incluido el maquillaje. No, bueno,
1: yo, yo entré y dije, wow, todo esto para mí. <ríe> también, <ríe> también, <ríe> también, también. No, bueno, y si estos, Se, a, medias, si estos culpa, a medias. Si a medias no me quiero imaginar. O sea, yo a ver, yo. Me a voy a, ver, a quedar fijo. para el final.
2: Espérese, que va a haber de todo.
1: Wow, wow. <ríe> Y platíquenos un poquito de de Canativa para que todo el mundo sepa la labor tan increíble que vienen haciendo y además desde hace ya muchísimo tiempo, ¿no?
2: Sí, bueno, Canativa surge como tal, como proyecto en México en el 2013. Nosotros veníamos de California de trabajar eh, y de hacer escuela ya unos años y cuando llegamos a México nos dimos cuenta que la onda no era eh, vender el pescado, sino enseñar a pescar. Entonces decidimos crear Canativa y Canativa desde entonces es una plataforma de educación eh, que apuesta por la autogestión y la educación como herramienta de transformación social. Nosotros creemos que en la medida que la sociedad mexicana, la cultura, la, eh, la región latinoamericana se empodera de ese conocimiento, crea una transformación social para y de acuerdo a nuestras realidades locales, no ajustar la regulación, el mercado del cannabis, la legislación, el cambio cultural, tiene que ver y tiene que responder a los contextos locales en las que nosotras vivimos, y nosotras no estamos ni en Suiza, ni en España, ni en California, estamos en México, estamos en Colombia, estamos en Chile, estamos pa- con países con una complejidad y una cultura propia bien distinta en ese sentido, la educación tiene que ser adaptada, pues, a nuestros contextos locales, y en eso estamos desde el 2013 por México ya.
3: ¡Wow! Sí, Polito, ahorita que estás mencionando esto, o sea, yo, yo te conocí una vez en, en Colombia, entonces tienes un poquito más de todos estos lugares a donde has viajado, qué, qué has hecho ahí, qué, quién has conocido, y qué cosas interesantes has visto.
2: <risa> pues en estos ocho años de canativa, o sea, imagínate, desde que empezamos, que por supuesto que no teníamos ni nombre, y visitábamos a la gente afuera de un metro, eh, para hacer un curso <ríe> totalmente clandestino. Ah, hoy día somos una asociación civil y trabajamos en varios países de Latinoamérica. Entonces te puedo decir que en estos ocho años hay una, un paradigma del cannabis que se está moviendo y eso es una realidad social tangible. Hay hoy día una industria en México, una industria en toda regla, excepto que no es legal, eh, desde semillas hasta lámparas. ¿no? Entonces he visto el escenario del cannabis eh, mudarse y adaptarse a un entorno latinoamericano Infelizmente he visto una regulación que no acompaña a su sociedad civil. Uh-huh. La sociedad civil, el pueblo mexicano, el pueblo colombiano, el chileno, el argentino, el paraguayo, el peruano, siempre están más adelante que la regulación del cannabis. En ese sentido, pues se construyen esos escenarios, ¿no? De que empezamos en Canativa hace ocho años, eh, ha cambiado un poco la demanda, ¿no? Antes la necesidad era que la, aprenda, que la gente aprenda a hacer su medicina y ahora la, la, un poco el foco está en qué de todo lo que hay en el mercado puedo confiar para elegir claro. de ese producto mi medicina, si uh-huh. no la voy a hacer yo, ¿no? Entonces hay un, un giro de la demanda, de la información, hay un, hay un giro también del tipo de gente, ¿no? Antes venían solo personas que estaban a punto de morir a los cursos de canativa, y hoy vienen eh, chicos que quieren emprender, mujeres que quieren hacer su marca de CBD, gente que no tiene absoluta relación con el cannabis. Claro pero que quiere ser parte.
4: Y que es en todo el mundo, en realidad, porque la pandemia, como a todos, nos obligó a conectarnos y de alguna manera también conectamos con esa gente que está en todo el mundo, en toda Latinoamérica, Colombia, Chile, Argentina, este, algunas partes de España, en, en Estados Unidos, que realmente, pues eso ha, ha ayudado justamente con lo que dice Polita, sumar. Eh, sí. con, con ese mensaje.
3: Y esas regulaciones, legalizaciones, tomaron mucho tiempo, ¿no? O sea, no llegaron ahí sí. en un, un año, votaron, no. Ha sido un proceso civil, como dices, también usualmente civil, de mamás y cosas así. Sí. Entonces, ahorita creo que hay mucha gente frustrada en México porque no sale, que no sale, pero ese es un proceso que ha pasado en todos los países, ¿no?
2: Sí, la verdad es que infelizmente México ha batido el récord de plazos de la ley de cannabis y excedió todos los plazos y límites posibles. Ahora, de hecho, estamos esperando a ver cuál va a ser el siguiente paso de presión política. Hay una clara falta de voluntad política, pero también hay un escenario que se mueve independientemente de la ley y eh, cuando venga la ley una cosa es tener ese 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 parámetro legal que necesitamos porque lo que no puede ser posible es que en el 2021 la planta sigue siendo ilegal eso es vergonzoso, es profundamente indignante, pero lo que viene con la ley, además de todo, una vez que esa ley esté, que todavía va a tardar, una vez que esa ley esté, es eh, el diseño de toda la serie de reglamentos que le van a dar el cuerpo práctico al ejercicio cotidiano de esa ley. Y por otro lado, viene también ese ejercicio que es todavía más lento y es más complejo y es más profundo que tiene que ver con la normalización de la sociedad mexicana. Total, del cannabis
1: demasiado en, importante,
2: en sus diferentes campos. Entonces lo que estamos por ver los próximos años no es solo una regulación del cannabis, sino una transformación y las transformaciones sociales son lentas y son complejas de una sociedad mexicana que va a empezar a abrir su campo, no solo a la industria, sino a la percepción social de que el marihuano no es esa figura con la que nos educaron desde hace 80 años, ¿no? Entonces estamos viendo, son tiempos muy emocionantes, son tiempos desesperantes porque estamos sin un parámetro legal, pero son tiempos muy emocionantes porque yo creo que vamos a ver la realidad de una cultura mexicana, regional, latinoamericana, de cómo eh, se va a abrir al cannabis como la ley abre esa puerta legal, pero lo que cambia también, y eso es lo que cambia la sociedad, es la percepción de la planta como algo distinto como algo incorporado a su vida entonces se acabó ese vecino marihuano no ahora esa persona va, va a tener una dignidad se acabó que no tengamos ese reconocimiento de dignidad de sí. trabajo como autocultivadores no como personas productoras o distribuidoras o consumidoras entonces ese ese es el paso que más me emociona y sí, se necesita un marco legal para eso, que no va a ser suficiente como ninguna ley de cannabis lo es, no va a ser perfecta como ninguna ley de cannabis lo es, pero sí es un primer paso para un cambio social que en 2021 es inminente, necesario. Sí. Es absolutamente vergonzoso que no tengamos el cannabis regulado todavía.
3: Sí. Y yo digo dos cosas, cuando dices la ley no es perfectible, y, y no solo el cannabis, todas las leyes son imperfectibles, o sea, entonces, claro. siempre va a haber cambios, reformas, adiciones, y es lo mismo con cannabis, ¿no? O sea, no, no esperen que va a ser la mejor ley, va a tomar tiempo, va a haber reformas. Y, y tomando el punto que dices, el segundo punto es la razón por la que a mí también soy más pro-cannabico por esa razón que dices de los usuarios pacientes, quitarles el estigma. Porque no me gusta que la gente ve a los... La gente con adicciones, como gente, sí, violenta, mala y de la sociedad, lo, lo más bajo de la sociedad, cuando son usuarios pacientes que necesitan algunos ayuda uh, mental o lo que sea. Y creo que el cannabis va a empezar eso, donde van a decir, ah, ok, cannabis, o sea, ya vimos que estábamos mal y que son pacientes usuarios y que eso aplique a las otras drogas, que la gente son, si tienen una adicción, que son pacientes y necesitan una ayuda médica. Y creo que eso es lo que yo, a mí me gustaría, bueno, eso es lo que creo que va a pasar con cannabis, que abre la mente de la gente.
2: Hoy por hoy la persona que no está a favor del uso del cannabis es una persona que no está a favor porque no tiene información suficiente. Así es. A esa persona le falta información no hay hoy día ningún argumento prohibicionista que se sostenga. Uh-huh. Eh, me parece que, que va a ser un poco en la historia eh, el tema de la prohibición del cannabis en unos años, nos va a dar la misma vergüenza que hoy día nos da un holocausto, ¿cierto? Uh-huh. Porque es absolutamente... Totalmente de
1: acuerdo contigo. Y, y, y lo que siempre hablamos nosotros, Sari y yo, y, y con la comunidad canábica, que también es muy importante y creo que eso va a ayudar mucho a que se le quite el estigma a la planta, es el tema industrial y el de la comida. Y que vean que, o sea, es una planta que todo lo que ustedes ya hacen con plástico, lo pueden hacer con cáñamo, puedes constru- construir viviendas, puedes hacer ropa, libros, o sea, es infinito. Comida. Entonces, también la, la educación, lo que ustedes están haciendo y lo que nosotros estamos tratando de hacer con The Weekend Show es justamente eso, que la, es quitar un estigma, pero a través de, de, de la ciencia y de la evidencia. De, o sea, señores, todo esto. Ya hay, ya, hay, ya hay empresas alemanas construyendo partes de coches con, con cáñamo.
2: Sí, no, sin duda. Y todo lo que se hace eh, de plástico se puede hacer con cáñamo. Hay un potencial... Bien grande. Rescatar bien el planeta. Sí, y es una posibilidad que a mí me da una esperanza en un futuro otro para un presente que de verdad, así, yo no sé para dónde, si no es por ese camino de construir alternativas sustentables y una lógica distinta de cómo relacionarnos entre nuestra especie y con otras especies. No sé para dónde es, porque si ese es el camino, no, si no es ese, no queremos ir. Total, sí, porque, total, Porque tal como está el mundo, es una posibilidad de regeneración, no solo de la tierra, de la industria y del potencial que eso tiene, sino como también de especie, de sociedad, ¿no? de, de intercambiar esa relación del de humano arriba por sobre encima de todas las otras especies y empezar a construir un mundo entre especies donde sea más Eh, se pueda cohabitar de manera distinta. Si no no aprendemos ahora a cohabitar como especies, eh, no tenemos más mundo para
1: para ensayar. Y y lo hemos demostrado que no sabemos coexistir entre las religiones y el color de la piel y todas esas pendejadas que separan a la humanidad. Y pues esto es algo que tiene que unir a la humanidad porque nos va a regresar a nuestras raíces y, y enseñarnos que en verdad... Eh, pues habían muchos factores importantes de la economía que no les interesaba la legalización del cáñamo y pues también se entiende porque invirtieron mucho dinero en lo suyo pero bueno, eso estaba destruyendo el planeta y ahorita tenemos una oportunidad de, de, de parar ese daño que le estamos haciendo al planeta de darle oxígeno, CO2 o sea, de verdad, el cáñamo tiene infinidades de, 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 de cosas bellas que le puede dar a la humanidad y eso que tú dices de la sociedad totalmente, o sea, es lo más importante y a medida que se vaya educando y que la sociedad entienda y vea los beneficios de la planta, yo creo que el potencial del cáñamo es infinito.
2: Es infinito, yo también creo, y es una cuestión de creatividad, ¿no? Y ahora, eh, tal cual como estamos, hay un potencial también en la investigación de todo eso que todavía estamos por descubrir, por desarrollar, que tenemos un futuro de verdad esperanzador si apostamos por energías renovables, si apostamos por una lógica distinta, por otra forma de hacer medicina, por otra forma de hacer arte, de hacer política, de hacer comunicación y la planta del cannabis es un fortísimo ejemplo de que eso es viable.
1: Así es, estoy
3: totalmente de acuerdo. Sí, sí, igualmente sí, coexistir con la, con el medio ambiente, ¿no? Es muy uh, triste, pero cuando íbamos a, Gu- a Guadalajara, vimos todo un lago grandísimo que estaba seco y que ya... No recordamos lo... el nombre, pero dicen que es de los más grandes
1: y siempre están las noticias y dicen, no, ya, ya queda tanto. Y es increíble ver ese lago totalmente seco, que antes le daba chamba y comida y, y riquezas a toda la gente que vivía ahí, ¿no?
3: Pero como dices, por no poder coexistir con él, se lo acabaron. Así es. O sea, se acabaron todo y ya, ya no hay lago ahí. Entonces... Que
1: justo Yo creo
2: que el tema de la planta, lo que viene a mover también de fondo es el paradigma de esta manera en la que vemos el mundo prohibicionista, con división de géneros, el hombre por arriba de todas las otras especies, donde la raza, la religión o el color importan en un grado de escala. Ese mundo no funciona. Uh-huh. Y tenemos suficientes años probando... <risa>
1: Comprobadísimo. Es, un fra- es un absoluto fracaso totalmente
2: Estamos yendo a nuestra propia destrucción Destruyendo nuestro entorno Destruyéndonos entre nosotros por un pensamiento de, Distinto porque no creemos en que Puede no haber un género O porque creemos que tenemos un tono de piel Que es más bacán que otro Eso ya demostramos ampliamente Que no funciona Entonces uh-huh. tenemos la posibilidad de construir otro Y esa es una posibilidad que tiene que ser eh, Viabilizada Ahora, porque tampoco es que tenemos mucho más tiempo de seguir fracasando.
3: Exacto, Totalmente. Yo vida
2: tengo esta, ¿sabes? Así de sin esta que quien quiero.
1: Sí, sí. Y a ver, y su relación con la planta así personal de ustedes. Tú, Polita, ¿cuándo fue tu, tu primera experiencia con la bella planta?
2: Uy, yo creo que corría el, eh, no sé, tendría unos 13 años la <risa> primera vez que me fumé un porro. Y nunca se me va a olvidar porque fue en una noche de muertos, Órale. que es mi fiesta favorita en México. Y estaba en un lugar en Michoacán de donde yo soy, que es esa zona del lago de Pátzcuaro.
1: No te es, creo, sí. no te creo. Veníamos hablando del lago de Pátzcuaro <ríe> y el, en el coche, sí, sí.
2: Entonces fue, además de una de, de mis mejores fiestas de los muertos, fue mi primer acercamiento a... Um, a la planta fumada. La planta la conocía porque soy michoacana y es un estado de, pues eh, lleno de, de marihuana. ¿no? Okay, okay. Eh, pero ahí me acerqué por, por primera vez, ¿no? fumé, eh, vi, bailé con la luna, vi a todos mis muertos, eh, me junté con ellos y después de eso entendí que, que era para hacer, que, que ya había llegado para quedarse. Después de eso yo creo que la gente que, que estamos un poco más vinculadas con la planta del cannabis, que se vuelve un poco ahí un, un sino de vida, es que ella te elige. Y, claro. y para mí ahí me fue me fui llevando y desde por ahí, desde los 16 años, no hay día de mi vida que no esté relacionado con la planta. Hoy tengo 36. Wow. Así que ya tenemos Está un rato.
1: chiquita todavía. Sí, y tú, hermano, ¿y tú? Pues a mí me tocó
4: más parecido a lo que a lo mejor a todo el mundo le pasó probando con amigos. A mí realmente en un viaje en a Amsterdam me pasó y me tocó en una smoke shop. Pero sí es cierto y es muy. De alguna manera lo compartimos eh, muchas veces eh, en reuniones y compartimos ese mensaje que eh, yo generalmente, pues, eh, no soy una persona que consuma tanto como, como quizá alguien que consuma más pero singularmente la planta te escoge y escoge lo que quiere que tú, que tú hagas, ¿no? A mí me ha tocado, sobre todo, pues, tener más contacto con esa energía femenina, con la planta. Me ha tocado eh, trabajar con personalidades femeninas, poderosas, a las cuales admiro mucho, con Polita, con Lorena Beltrán, que también me ha tocado trabajar. Y especialmente me ha tocado más hacia el arte. Entonces, mi particular percepción y mi, mi contacto con ella es justamente con pues con, con, la, con la parte artística, con los puppets, haciendo cine, justamente creando diseños, a lo mejor eh, maquillando incluso, no sé, también esa parte que a mí me ha tocado y me mueve más con la planta, estar en contacto con esa parte, con ella, con, con la parte artística, es como el contacto que, que tengo más.
1: Y que y tu primera vez, porque ya van varios que nos dicen 13 años aquí en México, ¿vale? ¿Qué? No mames, yo ya, ya me sentía un viejito. Yo me sentí, Ya me siento un viejito. Yo lo probé a los 18 años, la primera de
3: 17.
1: ¿Tú, a qué, tú a qué edad tenía?
3: Y no hay problema si son los 13, ¿eh?
1: No, pues yo. yo no, yo, yo... para nada, si no me impresiona, o sea, wow.
4: Claro, bueno, yo en Canativa tengo pues un año, básicamente. Mi, mi, mi contacto con la planta, o sea, a pesar de que, pues sí, tenemos. Eh, no sé, de alguna manera pues de chiquitos o cuando estamos en la secundaria lo intentas, lo pruebas, digo, como a todos a mí me tocó más grande en Ámsterdam y me tocó porque justamente sí quería vivir esa experiencia, me tocó a mí, tocó, a mí ma- mucho más grande, me he tardado un poquito no, no hay problema, sí, pero está no, bien es mejor, está bien. Sí. y
1: yo personalmente le recomiendo a la gente que empiece sí, más grande porque sí. eh, no, tienes esa que... es la
4: recomendación
1: no, totalmente, hecho. porque además ya estás más maduro, ya entiendes más la vida eh, ya te echaste tus primeras chelas o sea es, es mejor eh, probar las cosas ya cuando estás más maduro y viviste un poquito más y, 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 en, y entiendes lo que estás haciendo. Y por eso también es importante tener unas buenas leyes porque también saber qué te estás metiendo en tu cuerpo. no De ahí viene también por, por lo menos la gente que, que como nosotros que nos gusta fumar o, o unos comestibles o, o algo así. O sea, saber qué nos
3: estamos metiendo en el cuerpo
1: para mí no tiene precio.
3: Y una pregunta, si ¿sí hay, hay en Amsterdam, en el, cafe, en el coffee shop, ¿cómo fue? ¿Fue un eh, comestible o fue no, fumada. No,
4: fue, fue realmente pues eh, un, porro. Un, un porro. Ok. Entonces, el, nice. sí, sí, la persona te, te dice un no. Un re buen porro en
3: Amsterdam, Ajá. imagínate. ¿Y cómo estuvo? ¿Fue un buen trip o fue como de esos? Fue de bueno, que, fue okay. bueno,
1: pero lo repetí, lo repetí. <risa> fue bueno. <risa> Exacto, y lo repetí, lo repetí, lo <risa> repetí. Lo repetí. No, sí, además sí, Amsterdam es una ciudad muy especial. Te, 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 es bellísima y te enganche y como siempre ha tenido esa fama de sus coffee shops, pues el que va a eso, eh, de verdad que es una experiencia increíble. No sé, hoy en día yo fui hace un buen, pero y, y lo, lo, lo interesante es que lo, los Dutch ellos les vale, ellos ni siquiera fuman ni nada, para ellos es así como marihuana, ¿no? Qué fastidio, chico. Es increíble, ¿no? Un país que tiene tanto tiempo con la ley y todo el mundo quiere sí. viajar para allá, pues puede fumar en la calle
3: tranquilo. Polita, es tu turno. ¿Cuándo fue la primera vez? Que... La
2: primera vez, bueno, fue esa que te contaba. Tenía 13 años, okay. estaba en una noche de muertos. Ah, ok, ok, perdón. Eh, ¿eh? ¿Ahí? qué bonito.
3: Sí. Yo creo que él ya está en una noche sí. de muertos.
2: Sí, bailé, lo pasé súper bien y, y bueno, y de ahí llegó para quedarse, ¿no? ¿no? Forever. Sí, no necesariamente fumé desde los 13, ¿no? Claro, no, claro, no fue, fue la primera contexto, vez que la probaste. Pero me tocó de una manera fundamental. Yo creo que eh, fue el primer entógeno que consumí. Sí. Y abrió en ese, esa cosa que dicen que la marihuana es la puerta de entrada para otras drogas. Yo creo que ma- eh, la marihuana en mi vida fue la puerta de entrada de abrir mi percepción a otros mundos posibles, ¿no? Y sí. en eso sigo probando y sigo descubriendo hasta hoy.
1: Sí, 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 claro. Sí. No, totalmente. Y, y eso que siempre han dicho que la marihuana te lleva a probar otras drogas y te abre ese mundo. Y tú, eh, no, no, no. Lo que te lleva a ese claro. mundo es la junta con quien tú andes.
3: Sí, y nunca ha habido y, y investigación en realidad, que se... la puerta de
2: entrada es el dealer y el dealer no tiene sí. <ríe> ninguna noción, muchos, no, infelizmente, Obvio. ni de lo que están vendiendo. Entonces, es una mentira absoluta que eh, la legalización, que es una de las pro- preocupaciones de los prohibicionistas, eh, la legalización va a accesibilizar eh, para los adolescentes o para los jóvenes el consumo de otras drogas. Y hoy por hoy, los niños de 13, 14 años tienen acceso a... Eh, sustancias que tienen un alto grado de per- peligrosidad que no saben ni quién son. Tampoco que sus proveedores saben qué son. Entonces, no es en la prohibición, sino justamente en lo que te decías, es fundamental saber qué es lo que estoy consumiendo. Y yo espero que sea a partir de la regulación del cannabis, que esa información empiece a ser mucho más amplia, porque nos regulan el cannabis y de ahí vamos a meter, o sea, nos abren la ventana, nosotros les rompemos la puerta, vamos a empezar a meter información sobre todas otras sustancias, muchas de ellas que sí tienen peligrosidad, que son vendidas como drogas. Hoy día un adolescente de 14, 15 años puede consumir, puede, haciendo solo un, un mensaje de WhatsApp, puede recibir en su casa cualquier tipo de sustancia. Entonces, eh, el problema está en la falta de información, Así no en es. lo que se... Y no sí. se va a dejar de consumir porque se prohíba y eso ya lo hemos comprobado
1: históricamente. No, o sea. totalmente. Y por eso yo digo, o sea, vamos primero por la parte grande. Vamos a, a, a que legalicen la plata para el tema industrial, para sí, la comida, para toda. la medicina. Porque buena flor y más gente que tiene autocultivo, que ya pronto tengo mi amparito. Pero sí, o sea, justamente hay que tener paciencia porque... No, no, o sea, siempre vamos a tener acceso a los que somos lúdicos a tener una buena flor. Entonces vamos a pelear por lo, lo otro que, que le va a dar la educación y las herramientas a la gente de terminar de entender el potencial de esta planta para que luego ya después, como, como yo creo que va a pasar en Colombia, Colombia empezó con investigación, con esto, lo otro y todavía sigue sin lúdico pero ahí viene, ahí viene, sí. entonces... Que eh, se supone paciencia. nosotros
3: también, ¿no? Empezamos como medicinal, pero nunca lo regularon. Entonces, Ese es el problema. Sí.
1: Allá en cambio... Sí, sí. Bueno, <risa> no
3: sí, hace unos meses.
2: Es que justo eh, fue en enero de este año que salieron, sacó el, salió el reglamento de la ley de cannabis medicinal del 2017. Uh-huh. Pero es justo lo que comentábamos hace un rato. Tú tienes la ley, después tienes los reglamentos y después tienes que viabilizar esos reglamentos para uh-huh. que cada... Según lo que tú quieres ser. Tú quieres ser un club canábico, tú quieres ser una empresa productora de cannabis medicinal. Entonces vas a tener que seguir una serie de alineamientos específicos. Primero hay que construirlos y luego hay que eh, seguir ese protocolo hasta que tú consigas estar en ese... Va a pasar un tiempo, un tiempo, ¿no? Eh, Apenas me parece que fue Colombia, desde el 2016 legalizó, fue apenas este año que hay productos en el mercado que se pueden conseguir ya de manera real y pasaron cuatro años. Sí. Entonces estos procesos tienen una complejidad que demoran un tiempo, así que mientras más pronto tengamos esa ley, más pronto sabemos en qué marco tenemos que caminar, qué requisitos tenemos que conseguir para tal o cual licencia, ¿no? Y también vamos ensayando todas las fallas de la ley que va a tener para empezar a hacer un trabajo activista, político, de cómo vamos a ensanchar esos huecos o cómo vamos a abrir esos espacios que no están eh, dados de por sí en la ley, ¿no?
3: Bueno. Claro, claro. Y a eh, mí, antes que nada, se me olvidó hacerles otra pregunta acerca de uh, si, bueno, Polita creo que ya sé, pero si han salido al público, si saben, tus amigos, familiares que eh, utilizan cannabis y cómo fue esa conversación, si fue fácil o fue algo difícil.
2: Pues mira... <risa> eh,
1: Polita es famosa y se enteraron ya en las noticias. <risa> pero
2: no, en la adolescencia fue un tema, fue un tema complicado porque, claro... Eh, eh, tiene mucho estigma social Y yo además soy de un estado Que es un estado con mucha Violencia asociada al n- narcotráfico Que es Michoacán
1: uh-huh. eh, Y además eres mujer
2: Además soy mujer Y, y eso tiene que ver mucho ¿no? uh-huh. de, de tu lugar en la sociedad En el mundo, etc eh, Pero también fue un proceso muy orgánico Porque como Hay un Es un tema de falta de información Que uh-huh. no está de acuerdo con el consumo o con la existencia de la legalidad o de las prácticas de consumo uh-huh. de la planta, esa, esa, ese cáncer que yo digo que es el cáncer más, más grande del mundo, que es la ignorancia, se cura con educación. Uh-huh. Entonces es un trabajo de conversación, de educación y, y de, de respeto, ¿no? uh-huh. de, de respeto con tu entorno, Hay una parte de mi familia que no es para nada a favor, pero que tiene un respeto por las personas que consumen, que es un respeto que me costó por ahí 20 años ganar, pero que ya por ahí al menos no van a tener un comentario eh, políticamente incorrecto de una persona consumidora de cannabis porque saben que es políticamente incorrecto, ¿no?
3: Totalmente. Eh,
2: Por ahí no son a favor y tal, pero ha ha sido un proceso complejo, ¿no? La familia mexicana, la sociedad mexicana tiene el estigma también muy asociado a la violencia. Y eso hace que no solo sea el marihuano el consumidor, el que, eh, que se está perdido de su vida y no, no es productivo, sino que también está asociado a una historia de mucha sangre, de mucha guerra, de muchas muertes que le duele al pueblo mexicano. Y eso se queda muy profundo en la sociedad y se tiene que ir cambiando poco a poco. ¿no? Sí, sí. Todavía no cambió. Sí. Felizmente.
4: Y pues me, me interesa y me parece peculiar la, la pregunta que haces porque pues en, en mi caso yo creo que el closet no es para mí prácticamente. Yo me asumo como una persona trans. Uh-huh. Entonces, sí ha sido difícil justo como dice Polita. Eh, no es un tema sencillo, no es un tema con el que pues te sientes en la mesa y puedas platicar, ¿no? Como, como platicas con tus compañeros o como platicas en este show. si sí es un tema que... En mi familia ha sido eh, complejo, pero justamente, como lo digo, yo soy una persona que todos los días tiene que salir del closet. Entonces, en este sentido, sí me ha tocado también una aprender, porque y yo estoy muy agradecida en Canativa justamente que me tocó aprender de ellos para poder entonces replicar este mensaje. Entonces, sí tengo esta oportunidad de platicar con la familia si tengo esta oportunidad de poder acercar estos estas herramientas que en realidad yo estoy adquiriendo para poder hacer un cambio y sí por ejemplo ma- mi mamá ahora pues consume CBD no entonces es un poco más abierta y claro pues por supuesto o sea, yo diseño yo diseñé esta playera entonces pues por supuesto que estoy en mi casa entonces sí saben no entonces la gente me sigue en en Facebook que es círculo más más cercano y entonces se enteran entonces sí 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 la gente sabe no Sí ha costado trabajo, pero como digo, todo el tiempo, y a lo mejor por eso un poco estoy más acostumbrada, como porque todo el tiempo estoy saliendo con, todo el, con toda la gente del closet, también me toca el, el tema de cannabis.
3: Uh-huh. Sí, sí. Y sabes que la otra vez eh, entrevistamos, entrevistamos un abogado y nos, nos había dicho cómo en su vida nunca había sido discriminado o algo así, hasta que empezó así a decir es. que usaba cannabis y lo sintió. Y creo que mucha gente no, nunca se da cuenta cómo discriminan a otra gente hasta que les toca. ¿eh? Claro.
2: No, a los médicos, a las médicas, a, a, todo, por... a jueces, a sí. todas las personas que tenemos un trabajo digno y responsable, te llega el estigma de alguna manera en esta sociedad. Sí.
3: Entonces, siendo artista, ¿tú fuiste la que sacó aquí la, la temática de pues, los amigos?
4: Los Canapopets. Mira, en realidad es un proyecto, o sea, es, es peculiar también y te digo que es muy interesante porque... Yo en, mi, en los inicios de mi carrera me dediqué al teatro, justamente haciendo puppets, entonces, no, bueno. pues, pues es muy interesante también saber cómo Polita en alguna otra vida, que yo creo que ya no regresaríamos al teatro, definitivamente no, pero también vivió de eso entonces, pues el destino nos junta, salió de, de alguna reunión que, te, que tu, tuvimos eh, que teníamos allá los puppets, y se nos empezaron a ocurrir ideas, yeah. y esas De esas ideas fue justamente traer a los canapopets. De alguna manera que la gente los acepta, acepta el mensaje un poco mejor, ¿no? Un poco de lo que les cuentan ellos, la gente lo recibe mejor, los escucha, claro, porque causa justamente ese, ese interés, ese morbo de poderlos ver, poderse acercar y los escucha.
2: Y además que los canapopets pueden decir lo que yo no puedo decir. Exacto pueden ser más, más irreverentes, entonces da más, da más, da más juego. Más sexy, y otra cosa sexy. interesante también que es un poco lo que hacen ustedes con The Weekend Show es mostrar la información en formatos distintos. Necesitamos en el medio del cannabis vincularnos de maneras creativas, cada vez más explorar otras herramientas, vin- a, conversar con otras artes, vincularnos con otros movimientos sociales. Necesitamos traer la diversidad porque diversidad y creatividad siempre suman entonces es una forma de comunicar distinta en la que estamos explorando totalmente
1: totalmente y ahí vienen unos proyectos interesantes con catador eh, con justamente con fotografías instrumentos musicales y lo que tú estás diciendo no o sea porque en verdad el cannabis es no solamente lo industrial y la gente que lo consume sino cómo una la gente y cómo es parte fundamental de muchísimos artistas o atletas o o médicos o abogados, como tú estabas diciendo, y que ellos puedan compartir eso y que eso es lo que va a terminar quitando el estigma, que la gente salga del closet y y simplemente hable. Y yo siempre antes lo comparaba con el sexo, para que tú veas, yo decía, qué difícil antes era de hablar solo de sexo, después qué difícil era hablar del tema gay. Después, o sea, y, y lo mismo con la planta y es... Ok, fine, but let's talk about it. Claro. Vamos a hablar <ríe> de las cosas y, y sí, claro. y hay que educar. Y mientras más se haga eh, esto que estamos haciendo, yo estoy seguro que eventualmente el planeta va a despertar y van a decir, no mames que nos estuvieron mintiendo todos estos años de una planta que a, al revés, es, es que nuestra salvación. La tierra
2: era plana o, o tipo no había cl- cambio climático. Exacto, sí, 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 sí,
1: totalmente. Y dónde los pueden conseguir ustedes, por favor, para que la gente los siga y y los puedan eh, eh, buscar en internet o en las redes sociales.
2: Bueno, mira, eh, los Canapopets tienen su propio su proyecto (ríe) independiente que se llama Canapopets en Instagram, que es parte de Barrio 4 y 20, ¿no? Y también tienen su sección dentro de Canativa, que estamos en Instagram, en Facebook, Canativa con doble n y v, Twitter. Eh, se viene, les vamos a invitar al estreno, la reinauguración del portal web ya rediseñado. Y ahí, en el YouTube, en el Twitter, en el Facebook. Y, en y el es Instagram, como un
1: Plaza César canábico, entonces, la idea ¿no? es, wow. sí. Si, barrio No, 420, no, no, yo necesito. Si, si tiene,
2: necesitan
0: voces, me avisan. En otros
2: personajes. Por favor. Pero te voy, a, te voy a hacer un pequeño spoiler. Es un barrio de la Ciudad de México eh, donde, de, donde ocurre todo. Así, un, un barrio wow. como este, ¿no? Ponle. Qué rico.
1: Y no, los es que nombres, emoción. bueno,
4: los nombres les van a sacar risas. Estoy así, super sí. ¿Cuántos tienen? Todo,
1: ¿Cuántos puppets van a tener?
2: Pues hay, mira, tenemos la primera, tenemos el primer capítulo escrito. Pasa que todavía hay que hacer, <risa> hacerlo. Y la producción con puppets no es una, como una producción con personas, ¿no? Obvio. Hay que pensar en otras cosas. Pero por ahí ahora los, los barrio 420 deben ser unos 5 o 6%. ¡Guau! Wow, ¡Qué divertido!
3: Sí. Y ustedes dos son las que... No, a, vamos a
2: tener okay. que sí, pedir ayuda. Con dos manos. Vamos a necesitar sí, vamos a, más
1: manos. Yo jalo, jalo, <risa> sí, jalo, 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 buena.
2: jalo. Uy, ya te voy a mostrar uno que tú puedes muy bien. Uy, la voz va a ser increíble.
1: <risa> no, sí, qué bonito proyecto el de los Canapop y Canativa. También están en todos lados, ¿no? este Tienen su página web, están en YouTube. Sí,
2: estamos ahí en el Instagram, en el Twitter. Eh, el TikTok nos lo clausuraron, pero en, están lo... Los pero, están los puppets, pero en todo lo demás seguimos. El TikTok es, sí. es
1: complicado, es yo todavía lo estoy descifrando, sí. estoy esperando el momento exacto para hacer un TikTok que yo sé que no me vayan a tirar, pero que me haga famoso.
2: Creo que nosotros lo tuvimos tres días, una cosa así, <risa> como tres días y medio.
1: Sí, no, está fue difícil. Fue muy rápido, fue muy rápido. Sí, 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 está difícil, a nosotros nos costó hasta abrirla, porque yo ponía The Weekend, no, no. y yo The Weekend, no. <risa> ¿Kencho? no, todo, o sea, <ríe> no. mal, así, no es mi logo, ni siquiera una foto de una planta, no. Y yo, ¿qué pasa con TikTok? Pero bueno, está bien, este, tiene sus normas y, y uno tiene que aprender a darle la vuelta.
2: Sí, yo creo que esa es la vuelta, o sea, a todo. A todo. Hay que darle la vuelta a todo, ¿no?
3: Así Oye, hay, hay una página de, acerca del, del artista, porque haces make-up y también haces las playeras, ¿tienes alguna otra página, algo más que haces?
4: Pues mira, en realidad esto es porque realmente pues nos toca, o sea, nos toca y, y sí tengo, tengo varias cuentas. Eh, estoy en transcanábica Para que es sigan ese esa ese cuenta. Proyectos sobre todo que tenemos que después, ojalá pudieran también saber y escuchar. Sí, claro. Eh, Yo
1: soy fan de Eva Blond, pero ella ah, no bueno, lo Blond, sabe. Dios pero no, ella no lo sabe.
4: Ella no lo sabe. Pero bueno, también es, es, es interesante, ¿no? Como, como esa, esa vertiente también, esa parte de de personas LGBT que justamente se están pues teniendo este contacto y también están compartiendo un mensaje. Entonces, bueno, yo estoy en Transcanábica y pues personalmente me dan Salas, Instagram.
1: Hay una serie que a mí me encantó, ha sido de mis series favoritas de los últimos años, que justamente se llama Transparent. No sé si la, la viste. Es increíble porque es un señor ya mayor y se da cuenta, bueno, no se da cuenta, pero ya cuando viejo que tiene hijos de 60 años y de 50 años, dicen, ya, se, o sea, se le murió la mujer, dicen, no, y dicen, ya, y pasa por todo, es increíble la película y, y la familia como lo apoya. Y, claro. Y, no, 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 es espectacular, de verdad, y, y qué increíble y qué honor tener eh, t- tenerlos a ustedes en el programa porque yo soy muy fan de, de toda la iniciativa de Canativa y de todo lo que están haciendo, y que pronto espero tener al limón aquí también, que estuve con él compartiendo un poco en Guadalajara ahorita. Y sí, y de verdad, de verdad muchísimas gracias y, y espero verlos pronto otra vez. Bueno, ahorita nos vamos a ver en un ratito. Sí,
2: en otro formato. En
1: otro formato. Pero sí, esto es non-stop. Nosotros llegamos de Guadalajara directo a entrevistarlos a eh, ellos, ahorita nos vamos a otra entrevista y después nos
3: vamos a volver a encontrar. Exacto. También, somos igual de trabajadores que los puppets. Sí, así es. Por ejemplo,
2: sí. para que no, no digan que la gente del cannabis no es productiva. <risa> sí. no, o,
3: sea, o sea, si, si ves nuestros treinta y tantos episodios y sigues pensando eso, es como no, nadie es te es puede que... ayudar. Claro. Hemos tenido doctores, claro. abogados, uh, pro, doctorados y cosas así, y, y todos usuarios. Entonces, como que...
4: Es claro. la que más trabaja. yo en mi, en mi experiencia puedo decir que la gente del cannabis es la que más trabaja en verdad.
1: Ahí yo está. estoy de acuerdo. El que lo usa apropiadamente se enfoca y la aprovecha y le saca un jugo increíble a, 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 al cannabis, de verdad.
3: Exactamente. Mo- moderación. Y creo que también porque somos un poquito más grandes nosotros. todos todos vamos a pasar por esa parte de investigación <risa> personal, pero sí, o sea, ya una vez que llegas a nuestra edad, <risa> o sea, es más moderado. Así es. Todo con eh, Evite el Exceso. Bueno, muchísimas
1: gracias por gracias acompañarnos. No, gracias no.
2: The Weekend Show de nuevo. Gracias, gente. De The Weekend Show son lo más.
1: No, gracias. ustedes más. y que se repita pronto y bueno, nada. Buenos humos a todos, ¿no? Buenos Yo soy Marvin Weissman. Yo soy Sar. Nos pueden seguir aquí en YouTube. Denle like.
2: Denle super like. Sí, ¿no? Compártanos con todo comparta. el
1: mundo y estamos, bueno, en Instagram, en Facebook, en, en TikTok, aunque no hacemos cosas divertidas todavía, pero estamos en todos lados, igual que ellos. Los queremos mucho y nos vemos very soon.
2: Very soon. Gracias. Un show.